0: Es ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Herausforderung unserer Zeit. Der Klimaschutz. Die Suche nach und die Entwicklung von neuen Klimaschutzmaßnahmen treibt Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen um. Ansätze, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, gibt es inzwischen viele. Über einen davon spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich habe mir für diese Folge Sebastian Winkler von mohrenfels eingeladen, Vice President Digital Business bei Siemens Large Drives Applications. Von ihm möchte ich wissen, wie die Antriebstechnik, das Thema, mit dem er sich tagtäglich beschäftigt, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann und wie dieser Beitrag konkret aussieht. Herzlich willkommen, Sebastian Winkler von Mohrenfels. Hallo, hi. Mein Name ist Jana Samsonova und damit herzlich willkommen bei So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Liebe Zuhörende, bitte nicht wundern, wir haben uns vorab schon auf das Du geeinigt. Und jetzt legen wir los. Sebastian, für diejenigen, die sich nicht sofort etwas darunter vorstellen können, was genau macht eigentlich Siemens Large Drives Applications?
1: Wir verstehen uns eigentlich als ein Green Motion Business. Und warum sage ich das? Weil unser Geschäft ist im Kern Antriebstechnik für die industrielle Produktion, Antriebstechnik und Automatisierungslösungen. Und wir sind in Märkten wie Öl und Gas, Bergbau, Zement, Wasser, Energie, Chemie, Eigentlich überall, wo man Antriebe braucht, um im Prinzip Strom in Bewegung umzuwandeln, für Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren. Und wir sehen uns auch als ein Vorreiter für Digitalisierung und IoT in diesem Bereich von Antriebssystemen und Antriebslösungen. Und man kann, glaube ich, damit fairerweise sagen, dass wir ein ganz wichtiger Teil für Nachhaltigkeit in der Industrie sind und eigentlich die industrielle Produktion bewegen und damit den Unternehmen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Klimaherausforderungen zu bewältigen.
0: Jetzt wissen wir, was du machst, aber erzähl mir doch mal, was dieses Thema, und zwar Antriebstechnik, relevant macht in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
1: Du hast selber schon in deiner Einleitung gesagt. Nachhaltigkeit ist natürlich als solches ein sehr großes Wort, ein großer Begriff. Und wenn man jetzt mehr auf das Thema Klimaschutz und Umwelt nochmal schaut, dann ist natürlich ganz klar, dass das jetzt ein Thema ist, was sich ja mehr und mehr jetzt auch verstärkt hat. In den letzten fast Jahren, muss man eigentlich sagen, eine sehr hohe Awareness da ist. Und da natürlich die Themen CO2-Fußabdruck, Energieverbrauch, Materialverwendung natürlich ganz stark im Vordergrund stehen. Und Antriebstechnik ist deswegen wichtig in diesem Kontext, weil Antriebstechnik ein ganz wichtiger Teil von Green Tech eigentlich ist. Das, wenn man mal zurückschaut, 150 Jahre in der Vergangenheit hat Werner von Siemens mal das elektrodynamische Prinzip erfunden und hat eigentlich damit Elektrizität nutzbar gemacht im industriellen Kontext zur Anwendung. Und äh, wie ich schon gesagt habe, in elektrische Antriebe wandeln letztlich Strom in Bewegung um. Das heißt, überall auf Anlagen, in der Fertigung, in der Produktion, wo irgendetwas bewegt werden muss, ist das eigentlich der Wichtigste Hebel, um genau diese Umwandlung zu tun und effizient Prozesse in Gang zu bringen. Und Elektromotoren selber sind eine sehr, sehr energieeffiziente Art und Weise, Bewegung zu erzeugen. Sie sprechen davon Wirkungsgraden von mehr als 95 Prozent. Das heißt im Prinzip nur 5% ist Leistung, die verloren geht. Und das, ähnlich gilt es für Umrichter, die, die liegen so bei 98 Prozent, also auch extrem. Energieeffizient und wenn Sie das vergleichen zu herkömmlichen Antrieben wie Verbrennungsmotoren oder Turbinen, dann liegen wir dort um bis zu einem Faktor 2 höher im, in der Energieeffizienz. Und das macht Antriebstechnik so spannend und auch eigentlich jetzt Teil der Lösung für die Klimaherausforderung, die wir eigentlich noch vor uns haben.
0: Du hast es gerade schon in Teilen ähm, angeschnitten, aber wie genau sieht denn jetzt der Beitrag aus, den Antriebstechnik zum Klimaschutz leisten kann? Vielleicht kannst du mir das nochmal ein paar Sätzen zusammenfassen. Und was mich noch interessieren würde, wäre eben, ähm, wie Siemens Large Drives Applications anderen Unternehmen auch dabei helfen kann, ihre nachhaltigen Ziele zu erreichen.
1: Ja, ja, ich glaube, man muss das so zusammenfassen. Wir liefern dem Kunden integrierte produkt service lösungen Und wenn ich das sage, meine ich, dass es eben hier nicht nur um das Produkt selber, also den Motor oder den Umrichter geht sondern letztlich auch um die Dienstleistung, die dahinter steckt und natürlich auch die digitalen äh, Datendienste, die dazu beitragen, dass äh, das Gerät, der Motor, der Umrichter oder das System beim Kunden effektiv, effizient funktioniert. Wir helfen also den Kunden genau in diesen Prozessen, die sie vor sich haben, ähm, effizienter zu werden, die Prozesse zu elektrifizieren, Wirkungsgrad äh, zu erhöhen. Das heißt, unsere Lösungen sind zu finden im Bereich von Wasser- und Abwasserpumpen, also sprich zur Sicherstellung von Frischwasserverfügbarkeit äh, bei der Absicherung gegen gegen Fluten, äh, Hochwasserschutz zum Beispiel. Man findet das auch in der Wasserstoffspeicherung oder Transport. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was auch jetzt mehr und mehr in den Fokus rückt. Man findet die Themen auch im Bereich von Netzstabilisierung wieder, sprich, wenn man an das Thema erneuerbare Energien denkt, wie, wie Windkraft und die Energieverteilnetze, die wir haben, ist auch in Deutschland ein sehr großes Thema, dann ist dort der, die Netzstabilität sehr, sehr wichtig. Ja, wird verschärft durch die E-Mobilität, die hier stark im Kommen ist. So eine Liste ist länger, Carbon capture Applikation, Geothermie, also überall dort, wo es eigentlich ähm, darum geht, energieeffizient für den Kunden zu betreiben und ich glaube, in Summe kann man sagen, dass wir mit unserer Greentech den, den Kunden so im Bereich von zweistelligen Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen können. Und wenn ich vielleicht Beispiele nennen könnte, was, was das vielleicht nochmal ergreifbarer macht. Ja, sehr gerne. Dann äh, kann man vielleicht mal äh, nach Spanien schauen. Dort haben wir einen Kunden, der heißt Repsol. Repsol betreibt dort in Spanien Raffinerien. Und wir haben dort für den Kunden letztlich eine Turbine ausgetauscht mit dem, für dem Gaskompressor und liegen dort in einem Bereich von 8 Megawatt mit einer Umdrehzahl für den Motor von 5.800 Umdrehungen pro Minute. Also das ist ein gewaltiger Antrieb eigentlich und das entspricht, um das mal greifbar zu machen, einem Energiebedarf von ungefähr 3.000 Haushalten pro Tag. Und das ist natürlich enorm, was dort äh, sowohl in Kraft auf der Anlage entsteht, die der Kunde dort braucht, aber auch was natürlich das bedeutet für den CO2-Fußabdruck und den Energieverbrauch. Und ähm, jetzt hat Absol analysiert, was der Impact ist und hat festgestellt, dass durch diesen Austausch dort 68.000 Tonnen pro Jahr CO2-Einsparungen passieren und bis zu 25% Energieverbrauch reduziert wurde.
0: Ein anderes Thema, was du vorhin auch schon so leicht angeschnitten hattest, ist das Thema Digitalisierung. Jetzt schreitet die Digitalisierung voran. Es werden Themen wie Software, Big Data und auch zum Beispiel Cybersecurity im Kontext der Antriebssysteme zunehmend relevanter. Ähm, welche Chancen ergeben sich denn dadurch?
1: Ja, da muss man glaube ich sagen, dass viele Firmen mit ihren Produkten heute in dem Hardware-Bereich an so eine Innovationsgrenze stoßen. Viele, viele Firmen, auch auch Siemens in einigen Bereichen, ist ja über die letzten 150 Jahre erfolgreich gewesen eben im Hardware-Geschäft. Zunehmend ist ist dort aber eine Grenze erreicht, was man an Mehrwert noch noch generieren kann. Und dadurch ist natürlich auch das Thema Software, Digitalisierung Daten ein ganz neues Feld, um dort eine eine Transformation und eine neue Ära eigentlich äh, zu eröffnen. Also nicht umsonst gibt es also diesen Spruch, Data is the New Oil, äh, um genau diese Produkte und diese Geschäfte vielleicht in neue Phase einzubringen. Äh, bei Siemens Large Drives haben wir natürlich auch in den letzten Jahren das Thema Digitalisierung investiert. Ganz wichtiges für uns, weil wir das natürlich auch entsprechend so begreifen, wie ich das gerade beschrieben habe. Und wir haben natürlich als Ergänzung zu unseren äh, Produkten wie Motorenumrichtern und diesen Automatisierungslösungen, die ich angesprochen habe, eine digitale Plattform aufgebaut, die, die letztlich genau diese Produkte für ein intelligentes Flottenmanagement erweitert und damit natürlich dem Kunden additive Mehrwerte bietet und auch das Thema Energieeffizienz und CO2-Reduktion entsprechend absichert c 3 als, als Plattform für digitales Flottenmanagement ist, ist letztlich ähnlich, wie man sich das vielleicht jetzt auch aus anderen Kontexten heraus vorstellen kann. Wir sammeln im Prinzip Daten aus den Anlagen ein, von Sensoren. Wie Tem- das sind so Daten wie Temperaturen oder Vibrationen zum Beispiel. Wir sammeln aber auch Daten aus, aus anderen Systemen, aus dem ERP-Umfeld zum Beispiel, wie äh, Instandhaltungsdaten, Konfigurationsdaten zu den Produkten, die dort stehen an all diese Themen. Und wichtig ist halt, das zu ergänzen, äh, auch eben mit, mit Serviceleistungen, ähm, denn letztlich reicht ja der digitale Raum nicht aus, um auch einen, ja, einen Wirkungsgrad sozusagen in der Realität zu erzielen. Weil letztlich ohne Hand, Handeln auf Basis von Daten entsteht kein, kein Impact, äh, um genau diese Produkte und diese Geschäfte vielleicht in neue Phase einzubringen. Bei Siemens Large Drives haben wir natürlich auch in den letzten Jahren das Thema Digitalisierung investiert. Wir haben natürlich als Ergänzung zu unseren Produkten eine digitale Plattform aufgebaut, die die letztlich genau diese Produkte für ein intelligentes Flottenmanagement erweitert und damit natürlich dem Kunden additive Mehrwerte bietet und auch das Thema Energieeffizienz und CO2-Reduktion entsprechend absichert c als, als Plattform für digitales Flottenmanagement ist, ist letztlich ähnlich, wie man sich das vielleicht jetzt auch aus anderen Kontext heraus vorstellen kann. Wir sammeln im Prinzip Daten aus den Anlagen ein, von Sensoren. Tem- das sind so Daten wie Temperaturen oder Vibrationen zum Beispiel. Wir sammeln aber auch Daten aus, aus anderen Systemen, aus dem ERP-Umfeld zum Beispiel, wie äh, Instandhaltungsdaten, Konfigurationsdaten zu den Produkten, die dort stehen, an all diese Themen und verarbeiten letztlich diese Daten dynamisch und statisch für die weitere Erkenntnisse, die der Kunde oder der User letztlich braucht. Und dann auch da reden wir von KI, digitalen Zwillingen all diesen Themen, die dann dazugehören. Und wichtig ist halt, das zu ergänzen, auch eben mit, mit Serviceleistungen, denn letztlich reicht ja der digitale Raum nicht aus, um auch einen, ja, einen Wirkungsgrad sozusagen in der Realität zu erzielen, weil letztlich... Ohne Handeln auf Basis von Daten entsteht kein, kein Impact. Und deswegen sind natürlich auch die Chancen, letztlich mit mit solchen Daten, also IoT, KI und all diesen Dingen, die daraus entstehen, natürlich Mehrwerte für die schon bestehenden Produkte zu erzeugen. Und in unserem Fall wäre das zum Beispiel eben so eine CO2-Fußabdruck und CO2-Emission entsprechend äh, zu tracken, zu monitoren, berichtbar zu machen. Die zweite große Chance ist so ein Bereich, ähm, Anwendung, User Experience der Menschen, die heute ja schon viele Dinge tun, die der Markt braucht, die das Geschäft ausmachen. wenn man so an Dinge denkt, wie auch meine Reality, was ihr schon auch hier im Podcast hattet, oder Zugang zu Informationen zu bestimmten Zeiten, dann sind das natürlich Dinge, die sich komplett verändern. Und damit natürlich auch Menschen effizienter in ihrer Tätigkeit machen oder in der Art und Weise, wie sie dem Kunden begleiten, helfen können. Und da fällt mir der dritte Punkt ein, der, denke ich, auch eine große Chance ist. Und das ist das Thema natürlich Zusammenarbeit mit Kunden, mit Partnern. In dem, was man halt Ökosystem heute nennt, stehen ganz neue Möglichkeiten, eine ganz andere Nähe, wie man im Gespräch auch ist und wie man auch Lösungen gemeinsam finden kann. Und wir haben sowas zum Beispiel im letzten Jahr mit Scheffler begonnen ähm, und wir haben auch andere Partner mehr, mit denen wir das tun. Und der letzte große Punkt in dem Bereich Chancen, denke ich, ist natürlich dann in der Konsequenz im Geschäftsmodell. Die Vergangenheit bis heute war eben ein Hardware-Geschäft ne, in vielen Bereichen. Ist ein transaktionales Geschäft. Und morgen ist man eben eher in einem Service- oder Software-as-a-Service-Geschäft. Also eine ganz andere, äh, wiederkehrenden Art und Weise, wie man äh, gemeinsam Probleme löst, wie man natürlich auch am Ende Umsatz und und Profit generiert.
0: Jetzt haben wir uns ja gerade gemeinsam einen Überblick über die Chancen verschafft. Welche Herausforderungen gibt es denn?
1: Tja, da gibt es allerlei viele natürlich.
0: Das dachte ich mir.
1: Es ist äh, natürlich in der Industrie auch nochmal ein ganz spezielles Feld. Ähm, Industrien sind in der Regel sehr konservativ. Ich glaube, die erste große Herausforderung ist das Thema Komplexität, wenn man sich eine Industrieanlage vorstellt, dann ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn man an sein eigenes Zuhause denkt. In einer Industrieanlage finden Sie Unmengen an verschiedenen Produkten, an verschiedenen Fertigungstechnologien. Die Branchen sind zum Teil sehr, sehr unterschiedlich in den Standards, die es erwarten. Und dort jetzt diese ganzen Dinge zusammenzubringen, die Standards zu erfüllen, an die Daten heranzukommen, die unterschiedlichen Produkte auch einzubinden, die unterschiedlichen Philosophien, die zum Teil auch dahinter stecken, zusammenzubringen, das ist natürlich eine große Herausforderung. da ist natürlich nicht nur das Thema IT und OT als, als großer Gap eine Herausforderung, die man lösen muss, sondern natürlich auch die verschiedenen Disziplinen, die, die letztlich da in so einer Industrieanlage zusammenkommen. Ich glaube, die zweite große Herausforderung ist im Bereich, auch das ist oft gesagt, Cybersecurity, Datenschutz, Datenhoheit. Wenn man sich Kunden anschaut in der Industrie, dann muss man da sagen, dass es ja da Branchen gibt, wo wo wirklich die Einschränkungen extrem sind. Also es gibt Anlagen, da darf kein Handy rein, da darf kein USB-Stick verwendet werden. Also das ist logistisch und auch wieder hier von den Standards und den notwendigen Sicherheitsverkehrungen, die man natürlich auch treffen muss, in der heutigen Zeit durchaus eine Implementierungschallenge an dem Punkt. Das dritte Thema ist die Transformation selbst, denke ich. Digitale Transformation ist eine, die ist wirklich ein längerer Weg und die betrifft natürlich die Geschäfte in der DNA selbst. Also wenn ich 150 Jahre erfolgreich war mit dem, was ich tue und auch die Menschen natürlich erfolgreich waren mit dem, was sie getan haben, dann sind solche Veränderungen, wie sie derzeit extrem natürlich forciert sind, durchaus nicht so einfach. Und es ist immer ein sehr schmaler Grad, alle mitzunehmen, die, die Organisationen sich auch, Genau anzuschauen, die, die Weiterentwicklung in den Organisationen auch richtig zu treiben, so dass auch dort eine Veränderung steht und letztlich auch die Organisationen, die Menschen da drin erfolgreich sein können. Und deswegen ist gerade das Thema Beständigkeit da durchzuhalten und diesen Weg auch zu gehen, denke ich, ein Schlüsselthema für, für das, was den, den Unternehmen eigentlich da ins Haus steht.
0: Jetzt haben wir natürlich zwei riesengroße Themenfelder geöffnet. Einmal das Thema Nachhaltigkeit bzw. Klimaschutz und einmal das Thema Digitalisierung. Da könnten wir, glaube ich, noch Stunden drüber sprechen. Ähm, ich möchte jetzt aber gerne wissen, wo liegen denn für dich die relevanten Schnittstellen dieser beiden Themenfelder?
1: Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Teil von Nachhaltigkeit. Also Das ist, glaube ich, außer Frage, dass über Digitalisierung ein sehr, sehr großer Hebel entsteht. Warum ist das so? Weil im Prinzip Nachhaltigkeit ganz stark über Transparenz erstmal forciert wird und mit Transparenz bessere Entscheidungen, smartere Entscheidungen vielleicht an dem Punkt, äh, wird auch letztlich die Nutzung von Ressourcen besser und auch die Art und Weise, wie wir mit Wertschöpfungsketten umgehen, wie wir sie steuern, wie wir sie optimieren, letztlich auch besser. Und Im Prinzip kann man kurz kurz sagen, dass Digitalisierung letztlich ähm, eigentlich ein Treiber äh, ist an an, an diesem Punkt für Nachhaltigkeit und eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, diese diese Dinge auch zu automatisieren äh, und eine ganz andere Ebene zu heben. Das können Sie sich denken im im Produktlebenszyklus eines jeden Produktes, letztlich beginnend vom Design und und, und, und der, der, der Entwicklung. Und da ist natürlich mehr Transparenz einfach hilfreich, weil dann kann ich auch informiert entscheiden, wie ist die benötigte Kapazität, wie ist der angestrebte CO2-Fußabdruck zum Beispiel, was ist eigentlich die Performance, die ich brauche und entsprechend kann ich auch das Produkt für diese entsprechende Anforderungen bemaßen. Es zieht sich weiter bis zum Thema Operations, also Betrieb in Anlagen, wo im durch konstantes Monitoring Begleitung, Bewachung von Anlagen, Stillstandszeiten vermieden werden. Wenn, wenn Stillstände vermieden werden, dann vermeide ich auch unnötige Anfahrzeiten oder Verlust von Energie, die ja äh, letztlich gebraucht wird, um, um Anlagen wieder, wieder in, in Schwung zu bringen. Äh, und zieht sich halt auch rein bis in das Thema Service. Wenn Sie äh, zum Beispiel an die Fernunterstützung denken, dann sind wir bei ganz banalen Sachen wie Einsparung von Reisezeiten, um Reiseaufwänden und dann macht Kleinvieh natürlich auch misst und äh, hilft natürlich dem ganzen Thema dazu.
0: Auch äh, das hast du schon anklingen lassen, beziehungsweise meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Ähm, trotzdem möchte ich noch mal wissen von dir, ähm, wie sich diese beiden Schnittstellen, die du gerade beschrieben hast, und ähm, alles, was damit zusammenhängt, konkret auf deine Arbeit auswirken.
1: In der ersten Sicht ist es vor allem das, der, der Gedanke, dass man sehr viel übersetzen muss. Also diese beiden Themen kommen ja doch aus verschiedenen Welten. Zu, ne? Also eine Nachhaltigkeit, jetzt gerade im Bereich Klimaschutz, Energieeffizienz, CO2-Einsparung, kommt sehr stark aus diesem Engineering-Gedanken heraus. Also Konstrukteure, Menschen, die sich mit der Physik sehr stark und sehr gut auskennen oder mit, eben mit Umwelttechnologien. Und das andere ist eben IT, Software, Daten. Und das sind natürlich erstmal zwei ganz verschiedene Welten, die miteinander in Berührung kommen müssen, auch und eine gemeinsame Sprache finden müssen. Und da ist das Thema tägliches Übersetzen, Brückenbauen, bauen, äh, ganz wichtiges. Das Zweite, was, was mir einfällt, ist, dass wir einfach jeden Tag versuchen, schnell zu sein. Einmal, weil natürlich ohne Geschwindigkeit im Bereich Software, man ziemlich schnell hinten anstellt, das ist auch keine Überraschung, ne? das ist ja ein ganz großer Treiber, ähm, da geht es immer um Geschwindigkeit, Time to Market und deswegen überrascht das eben hier auch niemanden, der andere Teil ist aber schnell zu sein auch für unseren Planeten, weil um es in den, der Sprache von agilem entwickeln zu sagen, für die Erde gibt es keinen Fail Fast, wir können uns nicht leisten zu fehlen. und ähm, wir müssen schnell sein und schneller werden, um dort die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, den Impact zu erzeugen, den wir brauchen, um die Klimaherausforderungen in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist es für mich eben auch spannend, in dem Thema zu sein, weil hier eben die zwei Dinge zusammenkommen und letztlich ist die Zukunft und die muss auch nachhaltig und digital sein.
0: Super. Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bei dir und Ihnen, liebe Zuhörende, danke ich fürs Einschalten. Vielen Dank. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.